0: Zodra de anderen en Epaphroditus, aan wie ze was toevertrouwd, waren gaan geloven dat Cleopatra zich werkelijk voelde zoals ze voorwende en verzuimde om haar nauwlettend in de gaten te houden, trof ze haar voorbereidingen om zo pijnloos mogelijk te sterven. Eerst gaf ze een verzegeld papier, waarin ze Octavius smeekte om te bevelen dat ze naast Antonius begraven zou worden, aan Epaphroditus zelf om te overhandigen waarbij ze deed alsof er iets anders in stond. Ze trok haar mooiste kleren aan, schikte haar lichaam op de meest elegante manier, nam alle koninklijke attributen in haar handen en stierf. Niemand weet precies hoe ze is omgekomen. Want de enige sporen op haar lichaam waren kleine prikjes op haar arm. Wat is nou? beginnen...
1: Een droom
0: van zal zijn.
1: Naar het script van Cassius Dio in zijn uitgebreide Romeinse geschiedenis. Wat een er weer al. Dag luisteraar, wees gerust. Vandaag vragen we u niet om opnieuw een heel toneelstuk uit te zitten, maar we gaan niet liegen. Als u het vorige keer al dramatisch vond, gaat u niet geloven wat we vandaag voor u in petto hebben. Cleopatra is een icoon. Met dank aan Elizabeth Taylor, die haar vertolkte in de epische Hollywoodfilm maar ook aan Andy Warhol, die haar vereeuwigde in pop-art. En uiteraard, hoe kan het ook anders, Shakespeare en zijn tragedie Anthony and Cleopatra. Kunstenaars, schrijvers en Hollywood-producenten hebben al geprobeerd om haar enigmatische persoonlijkheid en uiterlijk tot een beeld te kneden. Dat past in hun verhalen. En ons verhaal, dat krijgt u vandaag. Waar waren we gebleven? Oh ja, Gaius, Julius, Caesar is niet meer. Zijn moordenaars zijn uit elkaar gestoven, roepend dat ze een tiran hebben vermoord. Paniek overal. De 25-jarige Cleopatra is op dat ogenblik in Rome. Ze is ver van huis. Voor haar is deze moord niet alleen een politieke schok, maar ook een persoonlijke. Maar niet te vlug. Festina lente, zeggen ze in Rome, haast u langzaam. Laat ons beginnen bij het begin. Tijd voor een flashback en een serieuze decorwisseling. Rome verandert in Egypte. Cleopatra's coördinaten in de vierde dimensie, ze werd geboren in 70 of 69. Voor Christus, zoals alle jaartallen vandaag. En ze stierf in augustus van het jaar 30, amper 40 jaar oud. Zij regeerde over een van de grootste koninkrijken van het Middellandse zeegebied. En oud. Egypte is oud. U gelooft uw eigen ogen niet als u het op een tijdlijn zou zien. Zij wordt geboren op een tijdstip dat dichter ligt bij het online verschijnen van deze aflevering dan bij de bouw van de piramides van Gizeh. Die staan er sinds 2500 voor Christus, ongeveer. Toen liepen er nog mammoeten rond, in Siberië weliswaar, niet in Egypte. Cleopatra was Grieks en ze behoorden tot de Ptolemaïsche dynastie. Wat weten we daarover?
2: Heel veel. Hè? Er zijn 15 Ptolemaïossen geweest, hè? 15 koningen die Ptolemaïos heten.
1: Oh, mea culpa, mea maxima culpa. Ik was vergeten onze gast voor te stellen, wat onbeleefd van me. Ik stel u voor aan Valerie Wijns, dokter in de oudheidkunde, gespecialiseerd in Hellenistisch, dus Grieks-Egypte. De Ptolemaïse dynastie begint in de vroege derde eeuw voor Christus. Oh ja, luisteraar, u neemt er best even pen en papier bij. Dokter Wijns, gaat u verder, die Ptolemaïse, dus...
2: Ik denk dat je best begint bij Ptolemaeus I. En dat was eigenlijk geen koning om mee te beginnen. Dat was een generaal in het leger van Alexander de Grote. Dat was een van zijn beste maten, kan je wel zeggen. Na de dood van Alexander valt dat enorme rijk dat hij heeft verzameld. Dat valt dan uit elkaar. En die generaals die vechten dan om een stukje daarvan te pakken te krijgen. En het is Ptolemaeus die Egypte krijgt. Ptolemaios II die doet iets... Dat we later zijn gaan beschouwen als een kenmerk van die Ptolemaïsche dynastie. Hij is de eerste die met zijn zus trouwt. Ptolemaeus trouwt met zijn zus Arsinoe. Dat is geen gemakkelijke madame geweest. Eerst getrouwd met de koning van Thracië. Na zijn overlijden wordt ze koningin van Macedonië. Want daar trouwt ze met haar halfbroer. Maar daar moet ze met Ambras vertrekken. En ze bollet af naar Egypte, waar haar jongere broer Ptolemaeus II op de troon zit. Arsinoe is het gewoon om een dame van stand te zijn en die wil graag opnieuw koningin zijn. En dus haar jongere broer moet zijn eerste echtgenote verstoten om te kunnen trouwen met zijn zus. En hij doet dat ook. En daarmee start een hele geschiedenis van broer-zus Waarvan misschien het zotste geval wel um, de huwelijken van Cleopatra II zijn. Want de Cleopatra die iedereen kent, waar we hier vandaag ook over spreken... Dat is Cleopatra de zevende. Maar Cleopatra de tweede, haar overgrootmoeder, die was eerst getrouwd met haar broer, Ptolemaeus de zesde. Zij hebben een dochter, Cleopatra de Een beetje moeilijk wordt het om te volgen wanneer de papa overlijdt. Hè? Ptolemaeus VI die overlijdt. Cleopatra de tweede is nu dus weduwe. Zij trouwt uiteindelijk met haar jongere broer, Ptolemaeus de achtste. Ptolemaeus de achtste, die is niet volledig content met dat huwelijk, want uh, zijn grote zus die neemt wel heel veel macht in handen en als een soort rivale in hun huwelijk trouwt hij dus ook met Cleopatra de derde. Dus de dochter uit de relatie van zijn broer en zus, daar trouwt hij nu mee. En dat koppel, dus uh, nonkel en nicht zullen we maar zeggen, die beginnen dan te rivaliseren met Cleopatra II, de, de oudste. Dus dat is een heel ingewikkelde geschiedenis als je daar een stamboom van probeert te tekenen.
1: Ja, daar gaan we niet aan beginnen. Kunt u nog volgen? Ik onthoud vooral veel Ptolemaïsen en Cleopatra's die aan inteelt doen. Het doet toch denken aan de Spaanse Habsburgers die de hele tijd volle neven en nichten aan Elkander eruit huwelijkte. En luisteraar, vergeeft u mij dit innuendo. Ik denk meteen tussen de lakens. Kerngezonde kindjes kwamen daar niet van. Het resultaat was één genetische clusterfuck en het uitsterven van de dynastie. En hier in Egypte gaat het nog verder met broers en zussen.
2: De fysieke gevolgen daarvan zien we ook. We weten niet zeker dat elk van die broers-zushuwelijken geconsumeerd is geweest. Maar we weten wel dat daar in de mannelijke lijn een aantal fysieke defecten beschreven worden die opmerkelijk zijn. Extreme obesitas wordt daar een aantal keren in genoemd. Maar het zou verkeerd zijn om de Ptolemaeën alleen af te rekenen op die genetische factor, want ze hebben een doorgedreven administratie doorgevoerd daar in Egypte. Ze hebben een enorm rijk kunnen behouden, gedurende 300 jaar. Zij zijn de opvolgersdynastie van Alexander die het het langste heeft volgehouden, namelijk 300 jaar. En daar mag je ook wel je petje voor afnemen.
1: Cleopatra VII is de laatste telg van de dynastie. Ze geniet de beste opleiding. Ze studeert in de hoofdstad, Alexandrië aan het Museum, de grootste, meest gerenommeerde universiteit van de oudheid. Alexandrië is een culturele trekpleister, een van de grootste steden ter wereld die wellicht een half miljoen inwoners stelt. Een Griekstalige stad, bekend om haar bibliotheek en de Faro's, de vuurtoren. Cleopatra heeft broers en zussen, maar zij is toch wel de oogappel van haar vader, Ptolemaios XII. Daarom krijgt ze als bijnaam Thea Philopator, de vaderliefhebbende godin.
2: Zij wordt ook tijdens zijn leven al aangeduid als opvolgster. Ze is dan 17, 18 jaar oud. Maar het is ook wel belangrijk dat ze dan huwt met haar jongere broer, die op dat moment 12 jaar oud is. Dat is Ptolemaios XIII. Cleopatra vanaf de dood van haar vader, wanneer ze 18 jaar is, die zal meteen in actie schieten om haar titel veilig te stellen. We mogen niet vergeten dat ze niet alleen heel jong is, maar ze heeft ook tegenstanders. Er heeft zich ook een kamp rond haar broertje verzameld die van mening zijn dat ze uh, meer invloed zullen kunnen uitoefenen op een, een minderjarige jongen. Het is ook niet altijd evident om een vrouwelijke koningin aanvaarden als echt de regent van het land. Ze begint dan ook meteen met traditionele ceremonies uit te voeren, die typisch zijn voor een farao. Zo zal zij bijvoorbeeld afreizen naar Memphis om de nieuwe stier te installeren. Dat is één van de ja, belangrijkste heilige dieren die je terugvindt in Egypte op dat moment en zij zal degene zijn die de wijding daarvan doet, die aanwezig is om de ceremonies uit te voeren enzovoort. Niet zo lang daarna zien we dat ze niet anders kan dan Ptolemaeus de ook op te nemen in haar titels en dat we dus officieel met een koningspaar te maken hebben. We hebben niet echt bronnen die ons vertellen over een huwelijk, maar we gaan ervan uit dat dat heeft plaatsgevonden. Wat dat betekent, een huwelijk voor de Ptolemeeën, en met een twaalfjarige jongen, dat laten we dan... Nee, dat is vies. Nee, dat ga ik niet zeggen. <laughs> Wat dat dan voor betekent voor de Ptolemeeën, zo'n huwelijk, en, en een, een, eigenlijk een kindhuwelijk dat daar plaatsvindt, gezien ook de geschiedenis van de Ptolemeeën, daar kunnen we geen uitspraken over doen. Maar we weten wel dat ze met twee vanaf nu als hun troonnamen tezamen zullen uh, vermelden.
1: Over haar uiterlijk is veel inkt gevloeid. Volgens Cassius Dio van der Straks had ze een onovertroffen schoonheid. Tegen haar verleidingskracht scheen geen kruid gewassen. Leek ze echt op Elizabeth Taylor... Er zijn munten bewaard met haar beeldenis. Wat leiden we daaruit af?
2: Dat ze vooral een, een hoog voorhoofd lijkt te hebben. Een, een, een kleine neus die een beetje op een haakneus lijkt. Uh, volle lippen komen daar een beetje uit. En een redelijk scherpe kin. In, ook in de oudheid gold dat niet per se als een, een schoonheidsideaal of, of iets om naar te streven. Maar... Wat we wel meestal te horen krijgen, is dat ze iemand was. Dat als ze in haar nabijheid verkeerde, dat, dat ze een um, enorm charisma had. Dat, dat blijkt wel naar voren te komen.
0: Want haar schoonheid was op zichzelf. naar men zegt, niet echt onvergelijkbaar en evenmin in staat bij de eerste aanblik te betoveren. Maar in de omgang had zij een onweerstaanbare charme. En de combinatie van haar gestalte en haar innemende manier van spreken en de natuurlijke gratie die haar hele gedrag doorstraalde, had iets prikkelends. Ook haar stemgeluid was aangenaam om te horen. En ze kon haar tong als een veelsnarig instrument moeiteloos gebruiken voor elke gewenste taal.
1: Dat was de Griekse schrijver Plutarchus, en ook lezen we het bij anderen, dat ze een ferme talenknobbel heeft. Grieks, haar moedertaal, Ethiopisch, Aramees, Hebreus, Arabisch, Medisch, Partisch en Latijn, alstublieft. En Cleopatra is de eerste Ptolemaïsche farao die de taal van haar land spreekt, Egyptisch. Maar goed, vorige aflevering zagen we dat wanneer Caesar en Pompeius allebei hier in Egypte aankomen, dat ook dit land verscheurd wordt door burgeroorlog. Hoe kan het ook anders? Cleopatra's huwelijk met haar broertje gaat niet over rozen. En Valérie, ik herinner me dat je sprak over een kliekje aan het hof dat Cleopatra naar de coulissen wil verdrijven. Wat meer daarover?
2: De bronnen die vertellen ons dat Potinos daar schuldig aan zou zijn. Dat was een eunuch aan het hof. Die had best wel een schare belangrijke mensen rond zich verzameld die van dezelfde ideeën gediend waren. Het is ook Potinos die zich uiteindelijk zal opwerpen als regent voor Ptolemaeus XIII wanneer Cleopatra tijdelijk verdreven wordt. Um, in de lente van 48 voor Christus, dus het heeft daar helemaal niet lang geduurd, dan zal Ptolemaus XIII waarschijnlijk onder invloed van Potinos, zijn zus verbannen daar uit het paleis en er ontstaat een burgeroorlog tussen de ene factie die Cleopatra aanhangt en de andere die Ptolemaus XIII aanhangt. In het begin lijkt het dat die oorlog helemaal in het voordeel van Ptolemaeus verloopt. Zijn aanhangers die slagen erin om de hoofdstad in te nemen, Alexandrië, en Cleopatra die moet op de vlucht slaan. Ook zij slaagt er relatief snel in om een leger te verzamelen, maar een belegering van Alexandrië ligt nog buiten haar macht. En het is eigenlijk met de tussenkomst van de Romeinen dat Cleopatra terug in het zadel terechtkomt.
1: en onze brug met Rome is geslagen. Wanneer Caesar in Egypte aankomt, laat Cleopatra zich tot bij hem smokkelen. Volgens de geromantiseerde verhalen wordt ze poedelnaakt voor zijn voeten uit een tapijt gerold of ze springt uit de waszak van hennep. Jammer genoeg vinden we daar niets over terug bij de antieke auteurs. Wat wel, dat Caesar zich aan haar kant schaart, in de gevechten die volgen, raakt de befaamde bibliotheek van Alexandrië beschadigd door brand. Ptolemaios XIII, de tiener farao, komt om het leven. Hij verdrinkt. En Cleopatra hertrouwt met haar nog jongere broer, ongeveer twaalf jaar oud. U raadt zijn naam al Ptolemaios XIV. Maar tegelijk vrijt ze keizer op en ze wordt zwanger. Wanneer de Kleine geboren wordt, begint in Rome de geruchtenmolen op volle toeren te draaien. De jongen heet uiteraard Ptolemaios, maar Cleopatra noemt hem Keizarion. Het is een publiek geheim dat Kleine Keizer de Kleine van Keizer is. Caesar zelf loopt niet te koop met zijn liefdesbaby, met een koningin, Annex Godin. Het is allemaal zeer onromeins. Tot zover onze flashback. Tijd om terug te gaan naar Rome. Even tussendoor. In de vorige afleveringen vermelden we altijd hoe groot de stad ondertussen is. Medio 1e eeuw voor Christus telt ze wellicht 1 miljoen inwoners. Dat is waanzinnig. Ongezien. We zouden het vandaag ook weer willen vergelijken met een Belgische stad van vandaag... Maar we hebben er geen die dat niveau benadert, tenzij we onder Brussel het hele hoofdstedelijk gewest beschouwen. Amsterdam misschien, maar dan in het toeristisch hoogseizoen uh, en met alle Airbnbs propvol tijdens Pakweg de Pride. Kortom, het Rome van Keizer is kolossaal. Een goed Keizer sterft en twee dagen na de fatale Ide van Maart ontmoeten we Cleopatra's nieuwe tegenspeler. U hoorde haar aan het begin van de aflevering nog zijn naam kermen: Anthony. Dat is Marcus Antonius. Of kortweg Antonius. Wij kennen hem nog van de vorige keer als keizers rechterhand. Na lang overleg biedt hij de moordenaars amnestie aan. Iedereen gaat vrij uit. Het lijkt alsof keizer voor niets is gestorven. Maar de amnestie komt er op één voorwaarde: dat de Senaat. Keizers maatregelen behoudt. In de villa van Antonius op de Palatijn wordt Keizers testament geopend en voorgelezen. Iedereen houdt de adem in. En wat staat erin? Geen woord wordt er gerept over Cleopatra, niet heel. Het huis waarin ze verblijft en het bijbehorend park met prieeltjes en boomgaarden wordt weggeschonken aan het volk samen met een som geld voor elke volwassen Romein. Maar wie wordt er dan wel genoemd? Beste luisteraar, deze jonge man, van amper 18 lentes jong, maakt zijn debuut vandaag als laatste hoofdrolspeler. Gaius Octavius, keizers achterneefje. Hij is geboren in een bankiersgeslacht, laag geboren dus, naar adellijke normen, ook al is zijn vader nog praetor geweest. Keizer heeft hem geadopteerd. En sindsdien gaat Octavius door het leven als Gaius Julius, Keizer. Een naam om mee naar buiten te komen. Maar dat is te verwarrend voor ons. Twee Juli, is En daarom noemen oudheidkundigen en ook wij vandaag hem Octavianus. Dat is de naam die je moet onthouden. Octavianus, zoon van Octavius betekent dat. Via het testament krijgt Octavianus zomaar eventjes driekwart van Keizers vermogen. Antonius is er niet goed van, want die moet zich tevreden stellen als voogd van de snotaap. Antonius was liever de belangrijkste erfgenaam geweest dan de belangrijkste babysitter van Rome. Wat ons zorgen moet baren vandaag, maar dat maakt onze aflevering natuurlijk spannend, is dat Keizer nog tijdens zijn leven heeft voorspeld dat het van staatsbelang was dat hij bleef leven. Want als er iets met hem zou gebeuren, zou Rome geen vrede kennen. Ik wil nog niet te veel verklappen, maar het is de rivaliteit tussen deze twee mannen, Keizers strijdmaker Antonius en Keizers adoptief zoon Octavianus, die een nieuwe burgeroorlog zal ontketenen. We zijn nu enkele dagen later en het forum staat afgeladen vol. Keizer wordt begraven vandaag. Er vindt een rouwstoet plaats onder langdurige jammerklachten. Een heroud laat weten dat ter ere van Keizer, de zevende maand van het jaar vanaf nu Julius zal heten. Vandaag zeggen we juli. Ah, op het spreekgestoelte is er beweging. Antonius treedt naar voren en hij steekt een redevoering af, met veel pathos, ook vereeuwigd door Shakespeare, met die beroemde woorden Friends, Romans, Countrymen, Lend Me Your Ears. Misschien kent u het. Antonius loopt er ongeschoren bij, als teken van rouw. Als een waar acteur schrijft hij naar het doodsbed en heft beide armen ten hemel, om van keizers goddelijke afkomst te getuigen. En uiteraard, De mortuis nil nisi bene. Over de doden niets dan goeds. Antonius verdedigt Keizer tegen aantijgingen van ontrouw en wellust. En hij somt zijn overwinningen op: de volkeren die hij onder Romeinse bewind heeft gebracht, de verworven rijkdommen en buitgemaakte wapens. Verder is het één lange klaagzang aan het adres van Keizers moordenaars. Qua drama haalt Antonius alles uit de kast. Overacting bijna. Hij huilt, hij lijkt in trance. En buiten zichzelf van opwinding grijpt hij de speer van een soldaat. Trekt de met bloed besmeurde kleren van het lijk. En zwaait ermee rond op die speer. Keizers stoffelijk overschot ligt daar nog met rigor mortis en gapende wonden. Keizer wordt duidelijk nog geadoreerd. Met zijn opruiende grafreden bespeelt Antonius... Populi. Dat begint als een droef gezang ontaart in massahysterie. De furieuze Mensenzee schreeuwt om wraak. Dood aan de verraders, maak ze af! Rome ontbrandt in chaos, quasi letterlijk. De Senaat brandt bijna af, tijdens iets wat lijkt op keizerscrematie. crematie. Brandstichting, straatgeweld en moord zijn legio. Heethoofden opende de jacht op de moordenaars van Keizer. Die moeten s'nachts ontsnappen om niet gelyncht te worden. Voor Cleopatra, een moeder in zwangerschap, moet deze chaos wat zijn geweest. Oh ja, bijna vergeten, ze is voor een tweede maal in blijde verwachting. Van Keizer nog. Eén maand na de moord op Keizer verlaat ze Rome. Voor altijd. Vlak voor of na haar aankomst in Alexandrië Krijgt ze een miskraam? En hetzelfde jaar sterft er nog iemand. Cleopatra's een jongere broertje en echtgenootje, de intussen 16-jarige de XIV, vermoord met een giftige plant. Heeft Cleopatra hier iets mee te maken? Dat weet zij alleen en we kunnen het haar niet meer vragen. Cleopatra kiest nu als mede-farao Caesarion, intussen toch ook al een flinke peuter van drie. Cleopatra kwijt zich goed van haar taken en ze wordt er ook voor gewaardeerd. Ze wil het land weer op poten krijgen na die burgeroorlog. Ze ontfermt zich over de economie, de belastingen en de handel. Handel in textiel, olie, koper, hout, de export van graan. Egypte is dé graanschuur voor Rome. Terug naar Rome dan. We zijn nu in juli, die nieuwe maand, en Antonius kijkt naar de hemel. Daar is verschijnt een komeet. Keizer is opgenomen onder de goden. Antonius ziet er een gunstig teken in. Maar de jonge Octavianus, die wordt gesteund door de duizenden veteranen van Keizer. Hij heeft dus een privéleger. Maar hé, hey, een van onze hoofdrollen uit de vorige aflevering, die is nog niet dood. Misschien herkent u zijn stem nog. In een brief aan zijn beste vriend Atticus geeft hij lucht aan zijn nervositeit. Het zal ons niet meer mogelijk zijn, zoals in de oorlog met Keizer, bij geen van beide partijen aan te sluiten. Al wie in de ogen van deze klikmisdadigers zijn vreugde geuit heeft bij de dood van Keizer. en geen van ons heeft toen zijn voldoening voor de wereld verborgen, zal als een vijand worden aanzien. Het zal aanleiding geven tot een ware massamoord. We kunnen elkaar enigszins de woorden van Homerus toesturen. De oorlog is niets voor u, mijn zoon. Blijf liever bij de mooie woordkunst. Kikero is de machtigste politicus van het moment, maar toch hoort hij vandaag niet tot onze hoofdrollen. En toch zal zijn hoofdrollen. Oeps, spoiler, niet oké. Okay. In de Senaat ontstaat een tweespalt. Aan de ene kant Marcus Antonius met de Keizarianen en daartegenover kamp Kikero, die koste wat kost de Republiek wil redden. In de jaren 60 was Cicero nog voor die buitengewone volmachten van Pompeius, weet u nog? Maar nu denkt hij qui bono? Voor wie is dat nog goed? Zoals we weten, Cicero heeft talent voor het woord, maar ook voor op het verkeerde paard te wedden. Eerst probeert hij Antonius nog stroop aan de baard te smeren. In brieven naar hem zit hij een beetje te mouwvegen, maar nu vindt hij die toch de nieuwe bedreiging voor Rome. En Octavianus vindt dat weer te jong, te naïef. Maar ja, hij moet dus kiezen tussen de pest of cholera. Of op zijn Romeins. Hij moet laveren tussen Scylla en Charybdis. Scylla en Charybdis zijn twee zeemonsters aan elke kant van de straat van Messina, daaraan Sicilië. Octavianus is dan wellicht de minste van de twee kwaden. En daarom kiest Cicero voor de jongeling. En om publiek te maken welk kamp hij kiest, schrijft hij maar liefst veertien toespraken. De Filippische redenvoeringen. Goed, live van Op de Rostra, dat is het spreekgestoelte op het Forum, spreekt hij ons toe voor de laatste keer. Welke vrede kan er in de eerste plaats zijn tussen Marcus Antonius en de Senaat? Hoe zal hij naar jullie kijken? En hoe zullen jullie naar hem kijken? Wie van jullie zal hem niet haten? Wie van jullie zal hij niet haten? Kom, is het alleen hij die jullie haat en jullie hem? Wanneer hij vindt dat de dood van Keizer gevroken moet worden, stelt hij niet alleen de dood voor van de daders van die daad, maar ook van hen die er geen wrok tegen koesteren. Kikiro deinst er niet voor terug om man en paard te noemen. Marcus Antonius is een machtswellustige opportunist, een potentiële tiran. Maar wat Kikiro niet weet, is dat hij zich deerlijk heeft vergist. Hij voelt zich te comfortabel in Octavianus' kamp... Want ook onze jongeling is ambitieus. Hij is nu 19 en net consul geworden, zeg. Dat is twintig jaar te vroeg naar republikeinse normen. En bij zijn eerste offer ziet hij twaalf gieren. Als u naar onze eerste aflevering heeft geluisterd, dan weet u nog dat Romulus datzelfde voorteken zag bij de Stichting van Rome. Ja, voor de mannen van de Senaat bestaat er geen duidelijker teken. Deze jonge man is maar op één ding uit. Alleen heerschappij. Octavianus zoekt toenadering tot Antonius en de Keizarianen. En in oktober 43 besluiten ze te doen wat Keizer ook deed met diensrivaal Pompeius, een alliantie aangaan. En het tweede triumviraat is een feit. Wie is de derde man? Lepidus, maar die speelt maar een bijrolletje. Hij mag Pontifex Maximus worden, opperpriester. Dit keer is het driemanschap volledig legaal. Alle drie krijgen ze uitgebreide volmachten voor een periode van vijf jaar. Ze beschikken over een oppercommando, een imperium maius, de macht om wetten te maken zonder controle. Met die macht overtreffen ze een consul. Na vijf jaar wordt de termijn nog maar eens verlengd. Met vijf jaar. Eigenlijk is de republiek nu schijndood. Het triumviraat vaardigt de zogenoemde proscriptielijsten uit. Een zwarte lijst met daarop de namen van de vijanden van de staat. De amnestie wordt herroepen en de moordenaars van Keizer worden vogelvrij verklaard. Iedereen op de lijst wordt onteigend en moet geliquideerd worden. Huurmoordenaars doen gouden zaken en bendes terroriseren de stad. Mafiapraktijken zonder meer. Honderden senatoren en duizenden ridders worden bruutweg afgemaakt. En de drie mannen sparen hun eigen cirkel niet, want staan ook op de lijst de broer van Lepidus en de neven van Octavianus. En wie staat er met stip op één? Wie is de persona non grata? Cicero. Octavianus heeft nog geprobeerd om zijn naam van de zwarte lijst te halen maar dat was zonder de wrok van Antonius gerekend. Die heeft de Filippische redenvoeringen duidelijk niet verteerd. Hij staat erop dat Kikero als eerste sterft. Samen met zijn hele familia. Zijn zoon, zijn broers en de zoon van zijn broer en zijn hele huishouden, zijn factie en zijn vrienden. Kikero neemt de benen naar Zuid-Italië. Al zijn grote tijdgenoten zijn dood. keizer. Pompeius, Crassus, Kato. Maar zelfdoding is geen optie. Kikiro is geen stoïcijn zoals Kato. Op 7 december 1943 wordt Kikiro ingehaald en met messen afgemaakt. Hij is 63 jaar geworden. Zijn afgehakte hoofd wordt op de rostra gespijkerd. Samen met zijn rechterhand... Waarmee hij de Filipica heeft geschreven. Antonius komt een paar bittere verwijten roepen. En alsof dat niet genoeg is, doet ook zijn vrouw haar duit in het zakje, volgens Cassius Dio.
0: En Fulvia nam het hoofd in haar handen, voordat het werd weggehaald. En na het hatelijke te hebben mishandeld en erop te hebben gespuugd, legde ze het op haar knieën, opende de mond en trok de tong eruit... die ze doorboorde met de spelden die ze voor haar gebruikte... terwijl ze tegelijkertijd vele grove grappen uitte.
1: Ja, Fulvia koestert al lang wrok tegen die tong... die gepleit heeft tegen twee van haar echtgenoten. Haar vorige huwelijk was met Cicero's aartsvijand uit de vorige aflevering, Clodius. Cicero was een ware schrijfmachine. Hopen brieven hebben we nog, tractaten, vertaalwerk Grieks, Latijn en filosofische teksten over de goden, over vriendschap of over het ouder worden. Nog steeds leren mensen Latijn door zijn teksten. Wat Fulvia ook wilde bereiken met die spelden. Kikero's nalatenschap blijft toch vooral zijn tong. Antonius en Octavianus zetten hun jacht op de keizermoordenaars verder. Van alle vogelvrij verklaarden zijn Brutus en Cassius de twee hoofdvogels. De twee schoonbroers zijn gaan vliegen naar Griekenland. Ze hebben de meeste legioenen in het oosten onder hun commando. In oktober 42 vindt de confrontatie plaats, op een boogscheut van het stadje Filippi bij Macedonië. 200.000 soldaten staan tegenover elkaar. Romeinen versus Romeinen. Brutus slaagt erin om de Keizarianen terug te dringen, maar Cassius krijgt te horen dat zijn kameraad zichzelf heeft gedood, waarna hij hetzelfde doet fake news, maar Cassius is wel dood nu. Uiteindelijk winnen de Caesarianen en houdt ook Brutus de eer aan zichzelf. Octavianus en Antonius hebben de volledige macht over wat de rest van de republiek. Maar, en dat kan u raden, ook die samenwerking is geen lang leven meer beschoren. Antonius die begint de draak te steken, met Octavianus, omdat die tijdens het grootste deel van de slag in zijn tent heeft gezeten, op bed, zogezegd ziek. In het jaar 41 vat Antonius het plan op om zonder duidelijke reden een oorlog te beginnen tegen de Parthen, Dat zijn de opvolgers van het Persische Rijk van Welleer. En, zoals u weet van de vorige aflevering, daar, in wat vandaag Iran heet, liggen nog een paar Romeinse legerstandaarden, van die adelaars, sinds die vreselijke nederlaag van Crassus. Nu, voor deze campagne heeft Antonius geld nodig. En wie heeft er geld? Nou, u raadt het al. Hij vraagt Cleopatra om zich bij hem te voegen in Tarsus, in het zuiden van Turkije vandaag... Nu, ik fantaseer graag over hoe ze, wanneer ze elkaar in de ogen kijken, een flashback hebben ervaren, want ze hebben elkaar al eens ontmoet. 13 jaar geleden. Hij, een stoere 27-jarige officier, zij, een 14-jarige bakvis. De vonk slaat over. Het begint wellicht als een verstandsrelatie. Manus manum lavat. De ene hand wast de andere. Maar het wordt een romance. Antonius is zo in de pan van haar dat hij zijn invasieplannen opbergt en met Cleopatra naar Alexandria gaat. Zij heeft hem nodig, want Cleopatra's zus Arsinoe is een bedreiging voor de troon. Maar Antony would do anything for love en hij laat haar executeren op de treden van de tempel van Artemis. Maar toch trouwt Antonius met iemand anders. Het triumviraat wordt nieuw leven ingeblazen. De mannen proberen het nog één keer. En Antonius huwt met de zus van Octavianus, Octavia. Vergelijk het met wat Caesar en Pompeius vorige keer ook deden. Een tactiek om een toekomstige tegenstander aan zich te binden. En ook de provincies worden herverdeeld. Antonius, van de drie de beste veldheer krijgt het oosten. Slim gezien, het oosten is rijker, cosmopolitischer, er zijn meer steden. En Octavianus zal zich dan wel ontfermen over Italië en het westen. Hij laat zich trouwens nu ook Divi Filius noemen, zoon van de vergoddelijkte keizer. Hij krijgt het echt nogal hoog in zijn bol. Oh ja, en Lepidus die wordt een beetje weggeparkeerd. Zijn bijrolletje is zo goed als uitgespeeld. Dus Laten we zeggen dat de gekende wereld nu in tweeën is verdeeld. Tussen Octavianus en Antonius. Antonius houdt zich nu dus op met twee vrouwen. Ook al is hij getrouwd met Octavia, zijn flirt aan de Nijl gaat door. In het jaar 40 bevalt Cleopatra van een tweeling, een jongen en een meisje. Alexander Helios, vernoemd naar Alexander de Grote, en Cleopatra Selene. Vier jaar later nog een zoontje. Met de verrassende naam, consequent zijn ze hoe dan ook, Ptolemaios. Het zijn kennelijk vruchtbare jaren voor Antonius, want in 1939 bevalt Octavia, van een dochter. Antonia. En drie jaar later ziet er nog eentje in het levenslicht. Nog een meisje, met de naam Antonia. Sorry, we doen dit echt niet met opzet. In het jaar 36 begint Antonius dan toch aan die oorlog tegen de parten. Een oorlog die hij verliest trouwens. Maar Cleopatra voegt zich bij hem in Antiochië. En daar trouwen ze. Voorlopig nog geen veldje aan de lucht, want volgens de Romeinse wetgeving bestaat dit huwelijk niet. Maar dat verandert wanneer Antonius zijn liefde wil benadrukken via titels en territoria. Cleopatra wordt koningin der koningen en Caesarion wordt koning der koningen. Koning, het K-woord. Daar zitten ze in Rome niet op te wachten. En Antonius schenkt Cleopatra, als ging het om zijn privébezit, grondgebied in Syrië en Libanon. Romeins grondgebied. Octavianus is woedend. Ik zou zelfs meer zeggen, hij is ziedend. Wat heeft die Antonius te zoeken bij een exotisch lief, terwijl een goede Romeinse huisvrouw, zijn zus, op hem zit te wachten? In Rome wordt Cleopatra afgeschilderd als een, als een buitennissige oosterse toverkol die Antonius verwijfd heeft gemaakt. Ze zou een bad nemen in ezelmelk en wat vindt u van deze notware Romeinse roddel? In een wetenschap met Antonius over de vraag wie kan de duurste maaltijd op tafel krijgen, zou Cleopatra hebben gezegd ikke en daarna een parel hebben doorgespoeld met een glas wijn. Antonius die begint zich meer en meer te gedragen ook als een excentrieke, hellenistische koning en hij laat zijn smoelwerk drukken op Egyptische munten naast Cleopatra. En Cleopatra doet de hele tijd alsof ze de Egyptische godin Isis is Wanneer de koning van Armenië weigert om zijn dochter uit te huwelijken aan Antonius en Theopatra's zoon, valt Antonius Armenië gewoon binnen en dan laat de hele koninklijke familie voortslepen in een triomftocht, vastgebonden met gouden ketenen, manibus pedibusque, in Alexandrië nota bene. En hij kleedt zich als Dionysos, de wijngod. Ja, in Rome zijn ze nu echt verontwaardigd. En de propagandamachine maar gal over en weer spuien. Dat lijkt op van dat gekissenbis op de speelplaats. Jij ze begonnen. Nee, jij, Octavianus, jij hebt Lepidus, hè, die een derde, illegaal uit de triumviraat verwijderd. Ja, ja, jij, Antonius, jij houdt daar weer de koning van Armenië illegaal vast en je maakt u ad nauseam schuldig aan oligamie. Etcetera, etcetera. En we hoeven er geen tekeningetje bij te maken, want in Rome zijn de muren volgeklidderd met graffiti die beide heren betichten van hun seksuele escapades. Ook heel handig allemaal voor de analfabete Romein. Antonius doet er nog maar eens een schepje bovenop. Hij verklaart Caesarion, de enige erfgenaam van Caesar, en dus niet Octavianus. Ja, Nu zijn de rapen gaar. In 1933 is het triumviraat gedaan, over en uit. Octavianus wordt consul, voor de tweede keer. En een jaar later zit Antonius in Athene met Cleopatra en hij dumpt zijn vrouw, Octavia, met een formele scheidingsbrief. Ja, nu neemt Octavianus echt het bid tussen de tanden. Hij laat Italië en al zijn westelijke provincies een eet van trouw zweren. En jawel, Antonius doet hetzelfde in het oosten. Octavianus ontfutselt zelfs het testament van Antonius, dat wordt bewaard in de tempel van de Vestaalse maagden op het forum, en hij publiceert de inhoud ervan. Nee, blijkbaar is Antonius van plan om het Romeinse Rijk gewoon weg te geven aan Cleopatra. En nog schandaleuzer, de hoofdstad zou verhuizen van Rome naar Alexandrië. Ja, daar is waarschijnlijk niets van waar, hè? maar... Antonius heeft het nu echt verkorven bij de Romeinen. U merkt het beste luisteraar, dat evolueert hier naar een climax. Voor Octavianus is de maat vol. Hij verklaart de oorlog niet aan Antonius, want een burgeroorlog is niet goed voor zijn imago, maar aan Cleopatra. Cleopatra of het fatale monstrum, zoals ze door de schrijver Horatius wordt genoemd. De confrontatie vindt plaats op 2 september 31. Op zee, bij Actium, dat is in Griekenland. De vloot van Octavianus, onder bevel van zijn rechterhand, Agrippa, tegen de schepen van Antonius en Cleopatra. Voor die twee moet het hebben gevoeld als wij versus de wereld. Maar het koppel doet maar een halfslachtige poging om aan te vallen. Cleopatra verlaat met haar vloot voortijdig het strijdtoneel. En Antonius beschouwt de zaak als verloren en vaart haar linea recta achterna. Hij kiest dus het hazenpad. Hij laat zijn vloot en legioenen in de steek. Maar luisteraar opgelet, alles wat we vandaag weten van de slag bij Actium, maar ook van dat testament enzovoort, toch de casus belli, dat is propaganda van Octaviaanse makelij. Voor Octavianus moeten de slag bij Actium en heel dat onfrisse gedrag van die twee uh, tortelduifjes zijn machtsgreep legitimeren. Ja, nu gaan we toch stilaan moeten eindigen met Cleopatra die zichzelf het leven beneemt. We zijn er onze aflevering mee begonnen. Een jaar na de slag bij Actium staat Octavianus voor de poorten van Alexandrië. Hij zegt tegen Cleopatra dat hij misschien met haar nog wel iets kan regelen als zij Marcus Antonius dood. Oh ja, en ze moet ook betalen, want Octavianus heeft schulden gemaakt door heel die oorlog. Oh ja, en hij wil ook nog met haar pronken in een triomftocht in Rome. Cleopatra realiseert zich dat ze Antonius niet uit Egypte zal krijgen en dat ze hem ook niet kan vermoorden. Ze zegt iets in de trant van oké, okay, oké, okay, ik zal meegaan. Ik heb al wat juwelen opzij gelegd voor Octavia en voor Rivia. Dat is Octavianus' vrouw op dit moment, zijn derde vrouw al. Maar beste luisteraars, het is allemaal een foefje, een list. Ze is al begonnen met de voorbereiding van haar dood. Ze is een mausoleum aan het bouwen, waarin ze zichzelf opsluit. De koningin laat een bericht sturen naar Antonius, waarin staat dat ze zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij zal dat wel hetzelfde doen. En effectief. Romeinse edelmannen die doen dat normaal niet zelf, maar laten het doen. Antonius geeft de opdracht aan een slaaf, maar die kan het niet en die steekt zichzelf neer. Antonius doet het dan maar zelf maar is niet op slag, dood.
0: Toen Antonius hoorde dat Cleopatra nog leefde, beval hij zijn dienaren hem op te tillen en hij werd in hun armen naar de deuren van haar tombe gedragen. Cleopatra wilde de deuren echter niet openen, maar toonde zich bij een raam. Van waaruit ze touwen en koorden liet zakken. Daaraan werd Antonius vastgemaakt en zij trok hem zelf omhoog, met behulp van de twee vrouwen die zij als enige met haar in de tombe had toegelaten. Nooit, zoals de aanwezigen ons vertellen, was er een zieliger gezicht. Besmeurd met bloed en worstelend met de dood werd hij omhoog getrokken, terwijl hij zijn handen naar haar uitstrekte en hij in de lucht bungelde. Want het was geen gemakkelijke taak. En Cleopatra kon nauwelijks met vastgeklamde handen en een gespannen gezicht het touw omhoog trekken. Terwijl de mensen beneden haar aanmoedigden en deelden in haar lijdensweg. En toen ze hem zo binnen had gekregen en neergelegd, scheurde ze haar kleden over hem heen. Sloeg en scheurde met haar handen op haar borsten. Veegde wat van zijn bloed van haar gezicht af en noemde hem meester. Echtgenoot en keizer. Maar Antonius stopte haar weeklachten. En vroeg om een slok wijn. Het zei omdat hij dorst had. Het zei in de hoop op een snellere verlossing.
1: Tjongejonge, dit was niet Shakespeare, maar Plutarchus. Amor, winkit, omnia. Liefde overwint alles. Antonius sterft in haar armen. Cleopatra doodt zichzelf op 12 augustus. Antieke auteurs weten zelf niet zo goed hoe. Een adder verstopt in een mand vijgen. Maar dat is nonsens, want adders komen daar niet voor. En hun beet is niet dodelijk. Een cobra dan, zichzelf met een naald geïnjecteerd... We weten alleen dat het gif was. En dan nog, sommige historici zeggen dat Octavianus haar door een soldaat uit de weg heeft laten ruimen. Wat er ook van zij, onze hoofdrolspeelster, de laatste farao van Egypte, komt aan haar einde. Quod erat demonstrandum. Net als de punische oorlogen van aflevering 2 werd de slag bij Actium, de ondergang van Antony en Cleopatra, ingeschreven in het collectieve geheugen. Vlakbij Actium verscheen een nieuwe stad, Nicopolis, de stad van de overwinning. Vele veteranen die voegden Actiacus aan hun naam als teken van ik was bij de slag bij Actium, ik heb het overleefd. Monumenten in Rome stelden de slag voor als een clash tussen de deugdelijke Romeinen en decadente, aan luxe verslaafde Oosterlingen. Wij naderen het einde van deze aflevering en ook ineens van de Romeinse republiek. Vrijwel al onze hoofdrolspelers zijn dood afgevoerd, ook Cleopatra. Iedere luisteraar zal Cleopatra wel gekend hebben voor hij begon te luisteren. En hopelijk bent u het met ons eens, door al haar weterwaardigheden is ze een superster. Als geschiedkundige zijn we geïnteresseerd in de bronnen. Valérie, welke fysieke sporen heeft haar passage op deze aarde achtergelaten?
2: We hebben Eén handgeschreven woord van Cleopatra zelf, waarschijnlijk, want we kunnen daar niet 100 zeker van zijn, en dat is een papyrustekst uit 33 voor Christus. Het is een koninklijk besluit, dus een, een werkdocument, waarop onderaan gekrabbeld staat «Ginesto, laat het gebeuren». En dat betekent eigenlijk dat Cleopatra zegt «Oké, okay, dit mag uitgevoerd worden». En van dat document vermoeden we sterk dat zij dat zelf ondertekend heeft.
1: Uh, dus, als ik het goed begrijp, stricto sensu heeft ze wel geteld één spoor achtergelaten. Één woord van de beroemdste vrouw uit de geschiedenis. Ja, goh, ja. deze berg heeft een muis gebaard. Hoe komt het dan dat ze überhaupt beroemd geworden is?
2: Wel, zij leeft natuurlijk op een kantelpunt in de Romeinse geschiedenis. En het zijn ook de Romeinen die ons vooral over haar vertellen. Dus dat speelt natuurlijk in het voordeel van haar bekendheid. Ze is ook niet de enige ja, regerende koningin in de oudheid. Dat we nu zouden zeggen van ja, ze was de enige Hellenistische vorstin uh, bijvoorbeeld. Dat is ook niet waar. Zo is er bijvoorbeeld Zenobia van Palmyra. Waarvan ik denk dat er minder belletjes gaan rinkelen. Um, maar waarom kennen we Cleopatra dan zo goed? Wel, zij is eigenlijk groot gemaakt, of toch, ja, ze leeft verder dankzij haar vijanden. Het zijn voornamelijk vijandige bronnen die zeer uitgesproken zijn, die ons vertellen over haar leven. En het is net dat dat zo tot de verbeelding heeft gesproken. We weten meer over haar dan over de andere Cleopatra's, omdat deze Cleopatra een uitgesproken villain in het verhaal is van Rome.
1: Cleopatra, de ultieme bad girl. Heel ons beeld van haar is dus gebaseerd op een leger van lastertongen die tientallen of honderden jaren na haar dood hebben geleefd.
2: Alsof je de geschiedenis van Amerika zou laten schrijven door Mao... Het is de geschiedenis van een persoon die gedemoniseerd is en je krijgt alleen dat ene perspectief. De mythes die rond haar ontstaan, waar mensen graag over praten fantaseren, dat is natuurlijk Cleopatra's uiterlijk, het neusje van Cleopatra en haar seksuele aantrekkingskracht. Maar ook die zijn waarschijnlijk ontstaan uh, uit een propagandamachine in Rome die haar ja, die als doel heeft om haar als een hoer te bestempelen. Dat was de kern van de propaganda die tegen haar gericht was. Ze richt twee beroemde Romeinse generaals ten gronde. Uh, ze is de ultieme verpersoonlijking van vrouwelijk kwaad. Ook over haar zogenaamde seksuele ervaringen, waarmee dat ze mannen kon betoveren. Alles wat we over haar weten als een soort seksueel roofdier, dat staat op losse schroeven. Cleopatra is 21 wanneer dat haar relatie met keizer begint. Hij is 53 op dat moment. Voor een jonge vrouw in haar situatie lijkt het eerder onwaarschijnlijk dat als ze al enige seksuele ervaring had, dat die erg uitgebreid zou zijn geweest.
1: Vandaag zouden we het slutshaming noemen. Propaganda dus. Door van angst voor het vreemde, angst voor het koningschap en ja... Angst voor vrouwen, misogynie. Maar Cleopatra's verhaal injecteert tenminste wat menselijkheid in onze reeks. Liefde, angst, schaamte. De antieke schrijvers die vertellen ons genoeg over de Senaat, het wespennest van Rome en de veldslagen. Maar al die grote mannen blijven marmerbeelden, onverstoorbaar. Wij hebben respect voor Cleopatra's politieke motieven. En haar persoonlijke gevoelens. In haar dubbele poging om via een relatie met een Romein Egypte te vrijwaren van oorlog, is ze jammer genoeg gefaald. Voor één keer toont Octavianus gevoelens. Hij laat Marcus Antonius en Cleopatra naast elkaar begraven in Alexandrië. Ook dat schiet vele Romeinen in het verkeerde keelgat. Caesarion, de zoon van Cleopatra en Caesar, is intussen 16 jaar. En ook al heeft Octavianus hem beloofd dat hij koning mocht blijven, hij wordt ter dood gebracht. De drie kinderen van Cleopatra en Antonius worden volens Noelands naar Rome gebracht. En wat met Egypte, de laatste onafhankelijke Griekse staat? Dat wordt een Romeinse provincie. Octavianus laat enkele obelisken naar Rome verschepen... ...die tot vandaag de stad sieren. Beste luisteraars, we zitten op een belangrijk punt in onze reeks. Sommigen van u weten wat er nu gebeurt met het Romeinse Rijk. Maar de ontmanteling van de republiek... ...was geen gepland scenario geschreven door Octavianus. Los van dit endgame was de weg naar dictatuur, hoe dan ook, ingezet. Dit verhaal had ook kunnen eindigen met Pompeius of Marcus Antonius en zijn Cleopatra. Brutus, een van die Keizermoordenaars, die wist zich te profileren als bevrijder en liet zichzelf al afbeelden op munten. Nee, nee, net als keizer had Octavianus bijzonder veel geluk. En Rome was intussen veel meer dan de stad alleen. Haar bestuursinstellingen hadden zich nooit aangepast aan het wereldrijk dat ze was geworden. Vele Italianen voelden zich twee keer burger. één van hun eigen stad en één van het Romeinse Rijk. Maar weinigen deden de moeite om honderden kilometers verderop hun magistraten te gaan kiezen. We weten niet of de Romeinen zelf het einde van hun republiek aan de nijven hebben ervaren. Twee afleveringen lang zagen we de moordende machtsstrijd om topfuncties. Wie een imperium binnenhaalde, de militair en politieke macht, die torende hooguit boven de Senaat en die kon dromen van de ultieme macht. Om het met de woorden te zeggen van de Britse historica Mary Beard, het imperium creëerde de keizers. En niet andersom. De Republiek was als een kruik die zo lang te water ging tot ze barsten. Nu is het hele Middellandse zeegebied verenigd onder één man, Octavianus, of zoals u hem wellicht kent onder zijn latere naam Augustus. Wij zijn weer aan het einde van ons Latijn. Of nee, toch niet, P.S. Postscriptum. Voor deze aflevering bedanken we mijn collega en historical bestie Valerie Wijns voor haar inzichten. En voor hun gewaardeerde stemmenwerk bedanken we Wart Bal en Laurens Luiten. Wij zijn geschiedenis voor herbeginners. Dat zijn Laurent Pochet en Benjamin Gooivaars, die schrijven mee de tekst, en Philip Veekmans voor de montage. Mijn naam is Jonas Gozenaarts. Wij staan op Facebook en Instagram. Als u ons wil steunen, dan kan dat. Bij uitgeverij Lannot hebben we een kalender gemaakt. Geschiedenis voor herbeginners in 365 dagen. Ook kunt u ons een fooi geven naar believen via wwwfoiepotcom schuine streep geschiedenis voor herbeginners. Graag tot de volgende keer.